1: Les 8 et 9 novembre 2023, en partenariat avec WeInvest,
0: sur Radio Imo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Il est exactement 16h12, 4h12. On est ravis d'être avec vous. On est ensemble pendant une bonne vingtaine de minutes avant l'avenue de notre cher ministre du Logement, que je recevrai tout à l'heure sur le Rent Channel à 17h. À 17h30, j'animerai une conférence sur les comment les propTech vont sauver l'immobilier puisque l'innovation, c'est le moteur de la prospérité, bien évidemment. Et je vous rappelle que de 17h à 19h, Cécile de Minibus fera les grandes voix Sud Radio en direct sur Sud Radio 99.9 de 17h à 19h et je la rejoindrai dans la deuxième partie de 19h à 21h pour parler de l'immobilier et on fêtera d'ailleurs les 10 ans du rent et ça se passera sur le Rent Channel. Une table ronde... Oui Invest, je suis très heureux de recevoir sur le plateau euh, le fondateur, le cofondateur de Oui Invest, il est avec nous, c'est Jonathan Pham qui est avec nous, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment ça va
2: Très très bien, voilà. est positif et content d'être là dans le Alors
0: je vous l'ai dit, vous êtes superbe, super, super. soyez sympa, ne changez rien. On, voilà. on est très heureux de vous accueillir et très honorés. Et on va tâcher d'être à la hauteur. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes accompagné également de Louise Gournon. C'est Gournon, hein. C'est bien ça. Comment ça va, Louise
1: Très bien, Sylvain. Merci pour l'invitation. Voilà. Le
0: sourire. Ce qui est bien chez vous, c'est quand vous souriez. Il y a tout qui sourit chez vous.
1: Ah oui, je suis un livre ouvert. <rire> voilà, c'est extraordinaire.
0: Je suis ravi de vous avoir surtout dans un dans un contexte un peu particulier. Et on va en parler, bien évidemment. J'ai également le plaisir de recevoir Raphaël Mathieu. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain. Comment ça va bah, Écoute, très bien. On est très heureux d'être ici et voilà. de, de pouvoir discuter ensemble. Et bien sûr, l'inénarrable, l'incontournable, le oh. grand monsieur de l'immobilier <rire> qui va diriger, qui dirige actuellement We Invest France, et qui va accompagner son développement. J'ai le plaisir de recevoir mon ami Xavier belgo Salut
3: Sylvain. Comment ça va Xavier bah, Je vais très bien, je suis content d'être là près de toi.
0: Alors, on est tous raccords, voilà.
3: Et oui, on a même réussi à te faire la mettre marque. le nœud voilà.
0: papillon. C'est la, la marque de
2: fabrique, voilà.
3: Euh, le look du nœud pap, euh, John, c'est...
2: En fait, à la base, on voulait avoir un petit peu une identité qui, qui marquait les gens et on voulait être professionnel, mais sans être conventionnel. On savait que la cravate, c'était professionnel, mais on, on changeait pas un petit peu les codes. Et là, le papillon, c'est un peu les, les gentlemen de l'immobilier, pouvoir faire en sorte qu'on soit accessible, mais avec cette touche professionnelle. Voilà. De la classe, de
0: l'élégance, juste ce qu'il faut. Bravo. En tout cas, on, on est très heureux de, de vous recevoir. On va connaître mieux We Invest, si vous voulez bien. L'idée, euh, mesdames et messieurs, c'est que, et je vais d'ailleurs vous inviter, euh, si vous êtes en étant direct sur Radio Imo et sur Sud Radio, à visiter le site puisque vous avez la possibilité en même temps dans le streaming, parce que vous êtes très à la mode en ce moment, d'aller regarder ce que, ce que vous faites sur, les, sur le site internet. Je vais commencer par Xavier. Hein, je vais commencer par Xavier. Xavier, euh, tu as été euh, choisi, désigné, nommé directeur général France pour WeInvest. Invest. Euh, J'aimerais, si tu veux bien, pour ceux qui ne, qui ne connaîtraient pas encore, que tu nous parles à la fois de ton parcours, mais aussi de tes ambitions que tu portes pour le groupe où Invest aujourd'hui.
3: Ok, bah écoute, c'est parti. Rapidement, je vais avoir 44 ans, ça fait à peu près 20 ans que je fais de l'immobilier, à la fois sur tous les domaines de l'expertise, c'est-à-dire en transaction, gestion, syndic et immobilier d'entreprise, et puis également sur toute la partie session. Euh, effectivement au dernier poste j'étais directeur d'exploitation pour le groupe Orpi pendant plus de 8 ans qui est une coopérative où j'ai euh, pu euh, apporter en tous les cas ma pierre à l'édifice euh, et avancer avec eux pendant un certain nombre d'années très positivement et puis euh, le hasard a fait que euh, voilà, courant avril-mai j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe WeInvest et ce qui a déclenché un peu les choses d'abord c'est un échange de valeurs et ça je pense que chacun d'entre eux en parleront bien mieux que moi puisqu'on est assez alignés c'est-à-dire des valeurs de co-construction des valeurs de franchise, de partage, de travail euh, et c'est des choses effectivement qui me font écho et puis en fait cette envie de pouvoir euh, apporter une forme de modernité mais aussi euh, je me suis toujours dit que notre métier n'était pas de, de professionnaliser l'agent immobilier qui est déjà agent immobilier c'était d'être en capacité de pouvoir lui apporter des outils pour mieux communiquer, pour aller plus loin, aller plus vite et devenir la référence locale. En réalité, on travaille la proximité et surtout quand on a la possibilité de travailler différents métiers, que ce soit la transaction ou la gestion. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que quand on exploite un fonds de commerce en transaction, quand on revend, c'est à peine 30% du chiffre d'affaires hors taxes. Aujourd'hui, si on a d'autres activités comme la gestion et le syndic, on est sur trop, entre deux et quatre fois le chiffre d'affaires. Donc on a vraiment ce besoin aujourd'hui d'accompagner, notamment quand on voit aujourd'hui des crises en France hein, qui sont, euh, où le marché de l'immobilier se retourne. On voit que les taux sont, ont pris 5% depuis le début de l'année. On avoisine les 5%. Le taux d'usure a été compliqué. Que la baisse des prix n'a pas forcément été là. Ben, on s'aperçoit que ceux qui résistent. C'est ceux qui sont présents sur différents acteurs. Mais ces personnes-là, aussi bien les indépendants, ils ont une vraie difficulté, c'est comment on les aide à mieux faire du marketing, à mieux être présents sur les réseaux sociaux, comment on les aide à fidéliser leurs clients, parce qu'en réalité, comment tu transformes ton prospect froid en, prospe en prospect chaud. Et tout ça, c'est des choses... Demain, on a un atelier, justement, sur la data comportementale, c'est des choses qu'on va pouvoir aborder, et c'est quelque chose que John, très rapidement, en 2014, il a... Voilà, c'est quelque chose qu'il a senti, en tout cas, dans son expérience, il t'en parlera. Mais voilà, voilà un petit peu pourquoi j'ai eu envie de relever ce challenge, parce que ce n'est pas tous les jours que tu peux créer, entre guillemets, euh, un réseau sur un pays et que euh, bah, une entreprise te fait confiance aussi pour le faire. Moi, voilà. ah il ouais, y a une chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est toujours animer de la même passion. Mm -hmm. C'est vraiment
0: un régal de t'écouter, vraiment. Euh, parce que ça, ça rend positif positif, c'est-à-dire qu'on voit les choses, les amis, différemment. Euh, si on regardait les infos, si tu écoutes la radio, ou si tu écoutes la télé, tu as le choix entre le gaz et l'électricité et encore ça coûte trop cher, bref, tu te suicides et tu, et tu te jettes par la fenêtre. Résultat, euh, on est euh, dans, un, dans une ambiance où dans laquelle on doit être constructif et tout bouleversement est propice au changement. L Initiative que tu as prise, euh, Jonathan, c'est euh, de créer un groupe, il y a quoi maintenant 10 ans, presque
2: Presque 10 ans. On va fêter les 10 ans presque ici. Presque 10 en ans. En
0: Qu'est-ce qu'il y a, j'aimerais que tu nous présentes euh, la genèse du projet, qu'est-ce qu'il y a qui t'a animé pour créer finalement euh, WeInvest avec une particularité que j'ai remarquée euh, lorsque Xavier m'en a parlé, une ADN très singulière, très particulière auquel tu tiens
2: Oui, alors euh, en fait j'étais agent immobilier d'abord dans, dans une agence immobilière assez haut de gamme sur Bruxelles, euh, donc en Belgique. Et euh,
0: donc et donc, monde, donc on peut le dire, tu es belge
2: Oui, je suis belge. Bon, D'accord, <rire> on doit do, do le dire. Ce pas grave. Et, <rire> et en fait, j'étais assez stupéfait de, de voir à quel point, au niveau du marketing, ce qu'on faisait pour vendre des biens qui étaient assez haut de gamme, eh c'était assez pauvre par rapport à tout ce qu'on pouvait mettre en place au niveau marketing, à ce moment-là, déjà il y a 10 ans. Et donc ça, c'est parti de, de ce premier principe, en me disant il bah, y, y a mieux à faire. Deuxièmement, je voyais à quel point il y avait une concurrence malsaine au sein même d'une même équipe, dans une agence immobilière pour se tirer dans les pattes donc ça je ne voulais plus non plus donc je me suis dit ok marketing avoir une communauté qui fait en sorte de se tirer vers le haut hein, vraiment pouvoir progresser et euh, l'autre point qui est très important et c'est pour ça que j'ai créé Winvest c'est quand je me suis dit bon ben, je vais devoir gagner un peu de sous parce que ici je dois démarrer de zéro et, euh, et je suis quelqu'un de très fainéant alors je suis très fainéant mais je bosse beaucoup et pourquoi j'ai été fainéant c'est à dire que j'essaie je de trouver des raccourcis dans tout ce que je fais et c'est là où j'ai réussi, avec un petit peu de technologie, parce que c'est mon dada, bien sûr. de trouver des automatisations qui faisaient gagner du temps. Et donc, j'essaie toujours de travailler intelligemment, comme tu le dis. Et donc, quand j'ai réussi à avoir quelques agents qui m'ont fait confiance en me disant, mais John, ben, ce que tu fais au niveau marketing, c'est top, parce que je publiais énormément, j'étais très transparent, dont une des valeurs de Winvest, la transparence, sur ce qu'on faisait, on se publiait, on publiait sur les réseaux sociaux, ben, qu'est-ce qu'on mettait en place pour vendre un bien, et bien j'ai aussi vu comment je pouvais faire gagner du temps à mes agents immobiliers pour pouvoir faire en sorte que eux puissent se focaliser sur ce qui est le plus important, c'est la relation client et pas perdre du temps à devoir faire des relances clients ou simplement prévenir le client, rappeler au client comme quoi il a un rendez-vous et pour pas qu'on ait des lapins et des choses comme ça. Donc, leur faire gagner du temps. Et donc, c'est parti vraiment pour trouver des solutions et, 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 au niveau des agents. John,
0: est-ce que vous saviez que ça allait marcher comme, pas de, pas de comme ça Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait un carton. On... Vous êtes devenu l'un des réseaux les plus importants. Euh... En Belgique, oui, tout à fait. Euh, vous avez essaimé, et ce qui est très intéressant quand on interroge les personnes qui bossent avec vous, c'est qu'on sent un, plus qu'un engagement, un attachement. Comment vous y êtes arrivé
2: Je pense que l'aspect communauté chez nous est très important. C'est-à-dire qu'on partage énormément avec l'ensemble du réseau, et on les fait se réunir très régulièrement.
0: Mais c'est vous qui l'avez inspiré.
2: Je suis C'est ce de... l'image
0: de la personnalité que vous portez.
2: Oui, mais, mais non, on a tellement de relais. Alors oui, effectivement, Alors, j'aime pas dire ça, mais oui, je suis le créateur de ça. Mais je pense que ce qui s'est créé, c'est aussi l'ensemble des personnes qui m'ont rejoint. Vous avez et qui agrégé ont... des personnes
0: oh. qui avaient envie de partager cet
2: ADN. Et de faire changer les choses. Avoir la même philosophie. Exactement. Et donc de pouvoir se dire, OK, mais il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des technologies, au niveau du marketing pour pouvoir le mettre sur le monde de l'immobilier, qui, qui, qui est un métier qui est finalement très vieux jeu et pouvoir faire en sorte de faire la différence. Et quand on a vu que ça prenait, que la communauté était en train de prendre, des agents immobiliers qui étaient heureux et qui voulaient donner du bon, faire du bon travail pour les clients, c'est là que ça combien a
0: Combien vous êtes aujourd'hui en Belgique On est à
2: 260. À vous possible, avez combien total, de points de total,
0: vente euh, en Belgique Combien d'agences un, un
2: peu 36 agences. 36, 36 agences. Un peu moins 36. De 40,
0: si on vous avait dit euh, en 2014 que vous alliez 10 ans plus tard avoir 36 agences, 200 collaborateurs... Je n'y aurais
2: pas cru. Et, 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 je, et je vous avouerai que moi, en fait, mon ambition, c'est c'était de faire en sorte qu'on soit les meilleurs là où on a décidé d'être. C'est-à-dire de pouvoir trouver les meilleurs services, le meilleur marketing. Après, j'ai eu la chance d'avoir un, un associé qui, lui, a voulu voir cette expansion, qui est Raphaël, là, juste en face de moi, et qui euh, a dit « Mais Jonathan, mais attends, mais ce que tu fais là, il faut qu'on le réplique partout. » Et je lui ai dit vraiment de manière très claire, je lui ai dit « Moi, je ne sais pas le faire, vas-y, fais-le.
0: <rire> » Eh bien, justement. Voilà. Merci pour la transition. Euh, C'est extrêmement clair. Euh, les, 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 les amis ici, le, le 06 de John, euh, je le donne contre euh, monnaie sonnante et trébuchante, hein, je précise. Hein, parce que je sens que je vais recevoir quand même beaucoup de messages. Ça commence déjà à venir. Merci, en tout cas. Euh, moi, je sais, on vous l'a fait chaque fois, mais bon, voilà, je ne pouvais pas résister. Euh, alors, Raphaël, c'est le visionnaire. C'est celui qui a mis en musique, finalement, euh, cette idée stratégique et qui donne l'ampleur à WeInvest. Vous êtes le CEO du groupe, aujourd'hui. Euh, ça fait très... Très, très corporate. Voilà, ça fait très, très, très corporate, il en faut. Euh, Est-ce que vous aussi vous attendiez à la réussite à ce niveau-là, à ce, niveau ce point-là ou pas
4: Alors oui, euh, ah. et, et le but c'était même pour euh, pas contredire mais plutôt euh, réagir par rapport à cette ambition de 10 ans après. Puisque moi j'ai rejoint en 2017, on était 7, je pense, aujourd'hui on a en effet un peu plus de 250. Euh, L'idée sous disant était vraiment d'aller chercher, euh, j'exagère un peu, mais un millier de personnes. Et donc c'est l'ambition qui a drivé vraiment nos, nos projets depuis le début. Euh, je suis fondamentalement euh, optimiste, on va dire, et, euh, et, et dans l'envie de bien faire la chose. Donc, ça s'est fait naturellement euh, je ne vais pas vous le cacher c'était compliqué euh, parce qu'en fait pour arriver où on est aujourd'hui est-ce ben que
0: vous vous venez de l'immobilier
4: alors pas du tout donc euh, je suis très content d'avoir mon associé qui lui vient d'immobilier. l'immobilier euh, moi quand on a rejoint honnêtement ben, on, on était sur des basiques euh, qu'on n'avait pas et donc il fallait mettre entre guillemets pour n'importe quelle société pour, pour avoir un bon socle pour pouvoir grandir que ce soit d'un point de vue financier d'un point de vue organisationnel aussi euh, et puis après ben, on s'est lancé dans ce projet le projet qui a démarré en fait euh, par des agents un peu intermédiaires à Bruxelles, en dehors de Bruxelles, pour shifter vers un système un peu hybride, pour finalement en 2019, si je ne m'abuse, euh, le qualifier en effet en système de franchise.
0: Quelle est le, la vision que, du groupe aujourd'hui si on devait faire une photographie bon, Déjà, vous avez commencé les implantations en Europe, puisque vous, vous avez effectivement implanté la, implanté la France. Je sais que vous avez beaucoup d'ambition. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots justement l'ambition du groupe et qu'est-ce que vous voulez faire de WeInvest Il y a une chose que j'ai compris, vous me dites si je me trompe, à l'instar de ce que nous disait notre ami Xavier Belbo, c'est que vous êtes sur toute la chaîne des métiers. En fait, vous avez pris conscience qu'en réalité, le modèle économique d'exploitation, vous devez le baser à la fois sur du FIS, c'est le principe de la transaction, mais aussi sur des activités de récurrence et de sources additionnelles pour consolider les comptes d'exploitation de vos collaborateurs et de vos partenaires, mais aussi d'accroître le coefficient de valeur des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intégré dans votre modèle.
4: C'est intégré, mais en fait, en toute transparence, c'est intégré que depuis très peu longtemps, hein, puisqu'en fait, à la base, on était uniquement sur la transaction. Euh, après, à la différence que comparé à plein d'autres réseaux, euh, on a développé en fait, une partie de revenus qui est liée au marketing et au software, puisqu'en fait, on n'est pas... Simplement, un franchiseur immobilier, euh, on n'offre pas qu'un service, on offre aussi des produits, des produits qui sont développés en interne. Et donc, aujourd'hui, ben, à titre d'exemple, hein, cette année, on a un peu plus d'un million de chiffre d'affaires qui provient d'autres sources de revenus en fait, que la transaction en tant que telle. Ce qui est hyper important, et unique, je pense, dans, dans le métier ici, en tant qu'acteur euh, franchiseur immobilier. Et après, en parallèle, bien sûr, comme Xavier l'a expliqué, de développer d'autres secteurs qui sont complémentaires en fait aussi euh, au métier de la transaction.
0: L'ambition, si je prends l'Europe, mm -hmm. c'est quoi D'arriver à... Je ne sais pas, 1000 points de vente, 2000 points de vente, c'est quoi l'idée Est-ce qu'il y, est qu y a une idée oui, oui, il y a clairement des idées, les idées évoluent. Et combien de pays euh, Est-ce
4: que, voilà, est que vous voulez irradier le modèle donc, En oui, Europe, mais peut-être pas qu'en Europe, en Amérique du Nord aussi, pourquoi pas euh... bah, Non, mais bon point, parce qu'en fait, il y, a, il y a encore un an, on était limité à l'Europe, et en fait un investisseur du chez moi, il m'a dit, mais Raph, t'es un, un peu con. Pourquoi l'Europe C'est bien, l'Europe c'est chouette, mais en fait l'Europe c'est tout petit si tu regardes tout le monde. Et aujourd'hui, par rapport à certaines master franchises ou entités, on va dire plutôt nationales puisqu'il faut une cohérence géographique et aussi légale pour développer les activités. En fait, nous, on se, dé, on, on se focus au, au sein du franchiseur sur un socle commun qu'on peut nous-mêmes dupliquer et développer dans d'autres pays. Et donc, aujourd'hui, c'est la France. Euh, mais demain, ce sera euh, peut-être encore un autre pays d'abord en Europe. Mais euh, l'Amérique du Sud est très friand aussi euh, de tout ça. Donc, Amérique du Sud, Amérique du Nord, euh, à voir, Asie et autres.
0: Alors, le modèle de franchise, c'est un modèle que vous avez retenu dans votre modèle économique. D'accord Alors... Euh, Comment, comment ça se passe? Parce que ici, on a des centrales de franchise, on a des têtes de réseau, vous les connaissez, ils sont aussi chez vous. Hein. On a des réseaux comme Century 21, qui est un, qui est un, un réseau international. On a des réseaux qui essayent de s'exporter en Europe. C'est le cas de la forêt, c'est le cas de Guéhocquet, euh, par exemple, au Portugal, dans d'autres, euh, en Espagne, en Italie. Euh, il y a quelques tentatives d'ailleurs de, de la coopérative pied aussi, d'aller euh, sur l'étranger. Et on, on, on a un franchiseur. Si je vous demandais, de, pour vous challenger, euh, Raphaël, d'avoir les facteurs différenciants des autres franchiseurs, qu'est-ce que vous diriez, quelqu'un qui a un projet professionnel, soit de reconversion, soit quelqu'un qui a un panneau, il veut tomber un autre panneau pour justement choisir où il investe. Voilà, Qu'est-ce que vous lui dites à celui-là
4: ben En fait, je lui dis qu'un modèle de franchise de base, euh, pour que ça fonctionne, il faut deux choses. Il faut un modèle business model qui est approuvé, et donc on, pour, lancer, pour lancer vraiment le, le business, pour qu'il soit rentable. Et il faut également une autorité, une marque. On ne se limite pas à ça, on va plus loin et on ajoute en fait une nouvelle couche qui est une couche dans l'air du temps, une couche 3.0, qui est cette notion bah, qui est un peu à la mode aujourd'hui, hein, typiquement dans la prop -tech, mais digitale, euh, de la technologie. Et donc on intègre tout ça à un système qui existe déjà. Donc on ne réinvente pas la roue, le modèle fonctionne, c'est juste qu'on rajoute des nouvelles couches qui sont à jour. Et comme bah, Louise peut l'expliquer après sur la, sur la partie Belgique, ben, ça a été approuvé, ça fonctionne, les choses se développent. Maintenant, l'objectif, c'est de redévelopper une lance sur la France euh, pour vraiment faire une nouvelle entité, un nouveau pays, avant de partir à l'international.
0: Aujourd'hui, euh, WeInvest, c'est détenu par, euh, par qui Par vous Par Jonathan est-ce qu'il y a des fonds d'investissement Est-ce qu'il y a des banques Est-ce que vous avez un projet d'augmentation justement euh, et d'accompagnement avec des fonds d'investissement qui s'intéressent beaucoup à ce type de modèle
4: On a, en toute sincérité, on a pas mal de demandes. Après oui. aujourd'hui, on a fait une augmentation de capital en avril 21, euh, avec trois fonds institutionnels qui nous ont joints et également un ensemble de privés euh, qui nous se fait depuis plusieurs années, amis et proches, mais pas que, euh, qui ont décidé aussi de, de, de se joindre à l'aventure. Vous avez donc les moyens de vos ambitions ah bon, on donne clairement. les moyens de Vous
0: Je donnez les, les moyens, moyens de, de Exactement. Alors justement, d'un point de vue pratique, on va parler de la Belgique. Voilà. Avec
1: plaisir.
0: Voilà. Moi, voilà, un pays que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Euh, Louise, vous pilotez la Belgique aujourd'hui. Si on devait résumer... Euh, alors la Belgique a une particularité depuis 1993, c'est d'être régie par un ordre, mm -hmm. avec deux tableaux, euh, par l'Institut des professions immobilières, qui a été créé par Ordonnance Royale en 1993, euh, et voilà, c'est Yves Van Hermen, tout à l'heure je parlais euh, de, qui a été président de, de l'IPI, euh, et, euh, et à Nicolas Ouattillon qui lui a d'ailleurs euh, succédé, euh, qui était président de Fédéria. Si est-ce qu'il y a une difficulté ou est-ce qu'il y a une différence majeure avec la France est-ce que le fait que vous soyez réglementé, hyper-réglementé, avec deux tableaux, avec des périodes probatoires pour devenir agent immobilier, pour devenir syndic de copropriété ou administrateur de biens, est-ce que ça a une incidence sur la qualité peut-être des prestations Puisque la France, euh, elle a son CNTGI, vous savez, le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière. C'est un ordre qui ne dit pas son nom, mais en même temps, elle n'a aucun moyen coercitif. Alors, si je vous demandais d'analyser justement le marché belge, qu'est-ce que vous nous diriez
1: je dirais que le marché belge est très différent de la France à ce niveau-là, parce qu'effectivement avec l'IPI, on a un contrôle finalement et un accès à la profession qui est bien plus délimité qu'en France et qui prend plus de temps. Ce qui fait qu'en fait, on s'assure que les agents immobiliers sont des agents, des personnes professionnelles. Dûment habilité. Métier.
0: Il y a même des détectives privés à l'IPI qui pistent les tout faux agents et immobiliers. Tout
1: à fait, et qui, qui s'assure d'une qualité et d'une expérience client euh, à la hauteur des attentes de, 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 du marché, finalement.
0: Alors, justement, le, comment le marché, aujourd'hui Alors, vous, vous avez développé, vous, êtes, vous pilotez la Belgique. Oui. C'est un peu le, dire, le berceau totem du groupe. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos franchisés Ils sont heureux de travailler avec vous, parce qu'ils ont eu des offres d'autres centrales de franchise, d'autres franchiseurs. Bien sûr. Et frère. ils ont choisi Invest. Pourquoi ils ont choisi Winvest
1: mais je pense que je vais rebondir par rapport à ce que Jonathan a expliqué tout à l'heure. Je pense qu'ils nous ont rejoints pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, je dirais que c'est la communauté. C'est cet ADN qu qui a existé à travers Jonathan au départ sur une agence qui était celle de Bruxelles, mais qui après a été développée sur plusieurs agences. et C'est là tout le défi, c'est de garder cet ADN tout en grandissant et tout en gardant finalement ces mêmes valeurs qui nous unissent tous et qui veut mettre l'humain euh, et qui veut garder l'humain dans l'immobilier parce que la transaction est finalement quelque chose de très euh, profondément humain et, et au-delà de tous les outils et de la technologie qu'on peut y apporter, finalement, c'est ce qui reste central. Donc, je dirais qu'ils nous rejoignent pour la communauté et pour l'entraide. Il y a une vraie, une vraie famille. C'est un peu bateau ce que je dis là, mais c'est ressenti, c'est les mots que l'utilisent nos franchisés. Et au-delà de ça, du soutien. Donc euh, ils ne sont pas seuls mmh. euh, dans leurs euh, leur défis de tous les jours. Et ils sont supportés par, euh, par une boîte à outils finalement qu'on a euh, pour pouvoir leur permettre de gagner du temps et, et de se concentrer Alors, sur leur vie. Alors
0: moi je vais vous dire, ce n'est pas bateau du tout, puisque dans un contexte géopolitique où on ne voit que des replis identitaires. Mmh. Le fait de célébrer la communauté à travers des valeurs même de travail, de partage, je trouve ça extrêmement sain et au contraire, c'est loin d'être bateau. Euh, justement, cet ADN-là, c'est ce qui fait la différence dans le choix de la marque.
1: Évident. Euh, Au-delà de la marque, on rejoint aussi des personnes, on rejoint, ouais. on rejoint un réseau. Ouais. Et, euh, et donc finalement, ça se met à travers tous nos services. Donc, euh, tous on, nos pourrait, choix. on pourrait
0: même dire que ce n'est même pas une question de prix, quelque part. Non,
1: non quelque part non. Finalement, ils sont en co-construction avec nous de ce modèle-là. Donc finalement, ils participent même, euh, je dirais, à, à notre philosophie, à nos stratégies, à la mise en place et la direction qu'on veut prendre avec eux.
0: Est-ce que c'est ce qui fait, Louise, la singularité de ce réseau
1: pas que, mais c'est certainement un des éléments principaux. C'est
0: un, un peu la, le, le pilier de base, hein, le pilier, oui. de base, le socle qui fait communauté autour, autour, autour de ces valeurs. Euh, si je vous demandais de, de... Alors actuellement, on a en France, en transaction immobilière, c'est la catastrophe du marché. Mm
1: -hmm.
0: Alors je vous donne deux, trois chiffres et vous allez me dire si en Belgique vous, vous impactez de la même façon. Mm -hmm. 450 points de base d'augmentation en 18 mois sur les taux d'intérêt mm -hmm. C'est d'une violence inouïe. Même moi, qui suis d'un âge presque vénérable, j'ai jamais connu ça. Et pourtant, j'ai connu la crise de 87. Mmh. Pour vous donner une idée, euh, on a des régions qui font moins de 40 mmh. On a moitié moins de primo accédants, qui étaient, vous savez, les primo accédants, c'est le tracteur du, euh, du marché. Mmh. Et en plus de ça, parce qu'en France, on adore les lois, les injonctions normatives, on a pondu euh, en août 2021 un, une loi qui s'appelle Climat et résilience. Qui va faire sortir du parc locatif privé 4 800 000 unités avec des étiquettes F et G. Je vous donne juste un exemple. Les deux tiers de l'habitat parisien sont classés F et G. Donc ils seront impropres à la location, par exemple. Euh, on a une politique publique euh, dans ce pays qui n'est pas favorable à l'immobilier, parce qu'on a un président de la République qui pense que les, les, les immobiliers sont des rentiers de situation. Euh, si on devait comparer aujourd'hui avec la Belgique, est-ce que vous subissez les mêmes impacts Et en quoi, finalement et c'est là où je voulais en venir, finalement, le socle et l'ADN de WeInvest permet dans des périodes, de, un peu comme dans une famille, où on serre les coudes quand on traverse le navire, vous savez, quand on est face à un, à un bouleversement, pour justement mettre en relief ce que vous, vous, vous voulez mettre en avant dans l'ADN du groupe.
1: Mais pour revenir pour la première partie de la question, euh, parce que je la trouve très intéressante, c'est de dire que le marché belge est... Un petit peu différent sur ce point-là euh, de, de la France, c'est on n'est pas en crise. On voit clairement un ralentissement euh, en Belgique, euh, notamment sur la durée de la transaction, etc. Euh, effectivement, chez nous aussi, euh, les, les taux ont augmenté, etc. Euh, mais c'est plus un ralentissement qu'une vraie crise. Euh, ça, je pense que John pourra le confirmer euh, euh, sur le terrain également. Euh, donc... Voilà, on, on, on s'adapte, on est agile, on reste. C'est pour ça aussi, c'est ce qui a fait notre force dès le début, c'est de pouvoir aussi rebondir par rapport euh, au, à la conjoncture et par rapport au, au, au marché et de se dire que finalement, il n'y a que des solutions euh, et qu'ensemble, on, on va y arriver.
0: Donc ça veut dire que finalement, vous arrivez à maintenir le cap, malgré effectivement les facteurs conjoncturels et structurels qui frappent l'immobilier aujourd'hui la détention, ouais. parce qu'il y a un socle très fort, qui crée cette unité
1: Exact, et, et se dire qu'il y a peut-être des changements à effectuer et à s'adapter, et de se dire que voilà aujourd'hui euh, là où on était sur un marché qui était très orienté vers le, le vendeur, ben, finalement, la place de l'acquéreur prend de plus en plus d'importance, et de se dire que eux aussi, ils méritent un, un service euh, tout à fait euh, correct, et, 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 et je dirais même premium, donc c'est vers là aussi qu'il y a des changements en termes de, de, de focus.
0: Jonathan, justement euh, on le voit, le fait de développer plusieurs types de métiers permet de sécuriser l'avenir professionnel euh, des points de vente, même si euh, le mouvement des franchiseurs a été chahuté, vous le savez, en France, à cause des réseaux de mandataires. Vous savez, les réseaux de mandataires, c'est un nouveau phénomène qui s'est développé il y a une quinzaine d'années, euh, qui est à mi-chemin finalement entre ce que faisaient les franchiseurs. Et les agences qu'on appelle vitrées, c'est-à-dire avec un fonds de commerce. Euh, à l'époque, on avait prédit, d'ailleurs, Xavier, on, on en parlait tout le temps, euh, qu'ils disparaîtraient. Et force de constater qu'ils sont toujours là et bien là, justement. Euh, dans ce modèle, justement, de, de franchise, euh, comment vous concevez, justement, l'intégration de, 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 de ces agences avec euh, des socles comme la formation professionnelle, l'accompagnement Qu'est-ce qui fait qu'en tant que franchiseur, vous vous dotez de cette, de cette responsabilité de placer finalement ces partenaires en situation de réussite professionnelle
2: Là, vous me parlez ici pour la France, par exemple Pour la France, parce qu'au niveau de la Belgique, on n'a euh, que de réseaux de franchise, donc on n'a pas ce, mo ce, ce modèle de mandataire. Donc là, c'est plutôt Xavier qui... Parce que juridiquement, ce n'est pas possible parce que nous, on a déjà. Des... Non, les agents immobiliers peuvent être seuls. Le problème, oui. c'est que nous, on a développé un modèle qui est sur des franchisés parce qu'on veut avoir moins d'interlocuteurs qui vont pouvoir ensuite. Donc, un interlocuteur est un directeur qui va ensuite pouvoir propager et donc continuer à donner cet ADN à d'autres agents immobiliers. Mais on ne peut pas le faire de manière individuelle. Ce modèle-là était plus compliqué au niveau de la Belgique puisque, ben, comme on dit, il y a l'IPI. Il faut choisir correctement, on en reparlait, l'humain qui va pouvoir justement continuer à propager ça. Donc, ça va être plutôt qu'au niveau de, de la France. Et là, Xavier, il va devoir trouver, s'adapter avec peut-être un modèle mixte. Mais je ne sais pas si tu veux déjà en parler maintenant ou pas.
3: Non, mais enfin...
0: Oui, justement, il nous reste deux minutes. Je voudrais ju justement euh, que Xavier, euh, tu, tu, nous, tu nous fasses un petit peu la feuille de route. de. Alors en plus, c'est une occasion idéale pour vous quatre, justement, d'être ici, parce qu'ici, vous voyez ce que, dans le RENT, vous voyez ce que la, la France, mais pas que, parce qu'il y a aussi d'autres pays d'Europe de qui sont là, euh, vont développer comme technologie pour justement aller vers cette maîtrise de l'usage. Xavier
3: rapidement, le constat, il est assez simple, c'est qu'effectivement, il y a dix ans, on disait « les réseaux de mandataires, ça va pas fonctionner ». Et en fait, il y a depuis dix ans une guerre qui s'est créée. Tu as d'un côté les réseaux de mandataires, de l'autre côté, tu as les réseaux vitrés, les agences de franchise. je t'aperçois qu'en réalité, tu as des réseaux euh, indépendants qui sont même créés. On a des fichiers communs qui sont créés uniquement réservés aux agents immobiliers et d'autres qui sont réservés comme mandataires. Et en fait, dans tout ça, moi, je pense qu'on oublie, on parlait d'humain, mais on oublie tout, tout simplement une chose, c'est le client final. Et le client final, lui, il ne fait pas la différence aujourd'hui. Euh, ce qui l'intéresse, c'est celui qui a le bien, au meilleur prix. Peut-être par moment aussi à la commission, quand on est en crise, la moins importante. Mais ça, c'est un sujet où, en réalité, c'est à revoir. Parce que, peu importe la commission, en réalité, c'est une fonction de qu'est-ce que tu apportes comme service pour vendre rapidement et dans quelles conditions. Et je pense que le vrai problème de base, déjà, est de se dire on oublie notre client. Le deuxième problème, c'est qu'au lieu de réunir les agents immobiliers sur une chaîne de valeur, on a toujours tendance... À oublier que le vrai marché qui n'a pas baissé en 10 ans, c'est le marché de la transaction particulière. En réalité, on a toujours 35% en France des particuliers euh, qui continuent à passer par le PAP, euh, le Bon Coin en direct, sans passer par un agent immobilier. Et pour autant, l'agent immobilier est là pour le conseiller, l'aider et faire en sorte de sécuriser sa transaction. Donc, déjà, il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord dans la profession, à se réunir et demain, dans un premier temps, à faire en sorte que. Et le vrai combat, il est de se dire que demain, qu'à que la part de marché de 35% sur le particulier, elle redescende peut-être à 25% et qu'on essaye de, de, de jouer à ça pour les 10 années à venir. Ça, c'est important. Alors ça, c'est tout ça à fait déjà... possible
0: parce que ça a déjà été le cas. j'étais 55% et c'est passé à 35% absolument et ça a été gagné.
3: Oui. Mais ces 35%, c'est aussi avec, il ne faut pas se mentir, c'est aussi avec l'arrivée des mandataires qui sont arrivés sur un segment avec une promesse client plus moderne, plus rassurante. Et ça, c'est des choses aujourd'hui, en tout cas, qu'on doit prendre. Ça fait partie du paysage. Le reste, euh, effectivement, comme on ne va pas se dire de bêtises, j'ai pris mes fonctions il y a trois semaines, donc je suis assez dans l'analyse, en l'occurrence de la situation, mais mi-décembre, j'aurai le plaisir en fait de dévoiler la stratégie WeInvest pour les trois années à venir. Et on sera là. On sera là, ben, ouais. merci. Mais ce qui est important, on restera en tous les cas sur les valeurs en tout cas de WeInvest et qui ressemblent aussi à des valeurs coopératives, qui sont la co-construction, euh, le client au centre, euh, la transparence et la franchise, mais aussi, euh, j'ai envie de dire l'hyperfidélisation euh, de communiquer différemment, parce que c'est l'ADN de WeInvest. Donc effectivement, on aura une communication qui sera différenciante, et un accompagnement plus-plus auprès de nos clients entrepreneurs. Parce qu'on n'oublie jamais, enfin, il faut pas qu'on oublie qu'aujourd'hui, un mandataire qui se lance, il met toutes ses billes en réalité. Et quand il met ses billes, à un moment, ce n'est pas juste « Ok, tu viens en local, tu vas nous faire de la notoriété, tu vas dépenser 30 000 euros. » N'oublions pas, Sylvain, la moyenne de chiffre d'affaires aujourd'hui d'un mandataire, c'est moins de 30 000 euros par an. Oui, c'est clair. Voilà.
0: Donc, Merci. France, y a un vrai travail. Merci beaucoup. On voulait mettre un accent particulier sur Bienvest Invest et votre présence. On va vous accompagner, vous savez. On sera proche de vous parce qu'on aime ce genre d'initiative. Je vous propose un petit jeu pour conclure. Je vais vous demander à chacun de, de donner un mot spontané, un adjectif, qui vous viendra à l'esprit pour qualifier nos propos. Là, on est écouté par pas mal de monde aujourd'hui. Ce qui vous viendrait vraiment à l'esprit. Et l'idée du jeu. C'est vraiment un mot spontané qui illustre ce que vous de partager. On va commencer par Raphaël.
4: Ouais, voilà. Super. Euh, non, je dirais vraiment, de manière un peu au bateau, mais innovation. Alors, innovation ouais. pour Raphaël. Xavier. Euh, la folie. Folie. Oui.
0: Jonathan. Moi l'humain. L'humain.
1: <rire>
0: Elle a plus de mots, Louise.
1: <rire> On m'a appelé les mot. Euh, je dirais du coup le, la passion.
0: La passion. Un humain ne pourrait pas être son passion sans avoir un brin de folie, mais pour cela, il faut avoir l'innovation cheville au corps. C'est bien le cas de WeInvest. Voilà. Merci à vous, merci à vous quatre. Voilà. Merci, euh, merci à Louise Gournon. Je rappelle, merci vous êtes directrice générale pour WeInvest en Belgique. J'ai beaucoup de plaisir parce que je vais venir vous voir. J'ai l'intention de venir avec vous voir. Plaisir. Voilà, pour euh, visi visiter. Si je suis reçu par Jonathan Pham, alors là, mon rêve sûr. se réalise. Non, voilà, Moi, Je ne l'ai pas loupé, là, aujourd'hui. Bon, J'étais très heureux, en tout cas, de, de recevoir Jonathan Pham, le fondateur euh, de WeInvest, son associé, euh, confondateur également, qui l'accompagne, euh, c'est Raphaël Mathieu. Merci d'être passé par le plateau. J'espère que vous nous ferez le plaisir aussi de venir dans nos studios à Paris pour faire des émissions pneumatiques, on prendra plus de temps parce que je suis un peu frustré. j'aimerais vous avoir un peu plus longtemps sur le plateau et bien sûr un merci immense à notre ami Xavier Bellevaux en lui souhaitant une belle et longue route au sein de WeInvest je rappelle que WeInvest vous le retrouvez sur l'ordinateur avec voilà, Google WeInvest, vous avez toutes les informations, le podcast est disponible sur Deezer, sur Spotify, vous le réindexez vous l'usez sans aucune modération on se retrouve tout de suite après le Salon Rent, Real Estate and New Take.
1: Les 8 et 9 novembre 2023, en partenariat avec WeInvest, sur Radio Imo.